2: Aquí comienza Enlace Internacional. Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, sintonía 1420 AM y en Soy Sánchez Montilla en la presentación. Bienvenidos. Enlace Internacional.
3: Sometimes the world ain't kind When people get lost like you and me I just made a friend A friend is someone you need But now that he had to go still hear the words that he might say turn on your hot light let it shine wherever you go let it make a happy glow up too soon Gonna take a ride across the moon You and me He's looking for a home Cause everyone needs a place And home's the most excellent place of all And I'll be right here if you should call me Turn on your hot light Let it shine wherever you go Let it make a
2: noticias para hoy.
0: Andreina Flores.
2: La Unión
4: Europea anunció un embargo al petróleo ruso como nueva sanción por su invasión a Ucrania, un embargo parcial que calma las preocupaciones de Hungría que pidió garantías de suministro. Iremos a Bruselas con nuestra corresponsal. En Canadá, el primer ministro Justin Trudeau quiere prohibir la importación y la venta de armas cortas. Esto días después del tiroteo registrado en una escuela de Texas, en el vecino Estados Unidos, que ha vuelto a encender el debate sobre un mayor control de armas. Y hoy en Roland Garros, cuartos de final de lujo. El alemana Alexander Zverev se enfrenta a la nueva estrella del tenis español, Carlos Alcaraz. Y esta noche, el esperado encuentro entre Novak Djokovic y Rafael Nada.
2: Enlace internacional con la música. Internacional con Radio Francia Internacional. La Unión Europea
4: aprobó este lunes un sexto paquete de sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania, incluyendo un elemento vital, el embargo a dos terceras partes del petróleo ruso. La piedra de tranca era Hungría, país altamente dependiente del crudo ruso que exigía garantías de suministro. Finalmente se acordó una excepción
6: temporal, como
4: nos explica nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera.
6: Se ha tardado casi un mes, pero los líderes europeos han conseguido un acuerdo político para aprobar un embargo al petróleo. Eso sí será parcial. De momento, todas las importaciones de crudo que vengan por mar a finales de año se paralizarán. Esto es más del 90% del total. El resto que pasa por oleoducto se producirá más adelante. No hay fecha concreta, pero los países se han comprometido a que sea lo antes posible. Se trata de un importante paso. Los 27 pagaron el año pasado más de 70.000 millones de euros a Rusia por el petróleo. El embargo puede suponer un golpe para Rusia porque Europa hasta ahora ha sido su principal comprador el acuerdo es una victoria para el primer ministro húngaro Víctor Orbán que ha conseguido que se le premie con esta excepción al petróleo que llega a su país después de semanas de bloqueo, Hungría junto a Eslovaquia y República Checa son fuertemente dependientes de Rusia a través de un solo oleoducto y sin salida al mar tenían difícil suprimir por completo su dependencia de Moscú ahora los países tendrán que cerrar a nivel técnico los últimos flecos que se espera que puedan aprobarse esta misma semana Semana. Hoy además los líderes abordarán la crisis alimentaria y cómo se puede exportar el trigo bloqueado en Ucrania que está provocando hambrunas en todo el mundo. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional. Gracias, Esther. Y mientras tanto, en el terreno, en el este
4: de Ucrania, el ejército ruso asegura haber descubierto los cuerpos de 152 combatientes ucranianos en la serie Azovstal, en la ciudad de Mariupol, y está listo para entregarlos a Ucrania, dijo el Ministerio de Defensa ruso. Recordemos que más de 2.000 combatientes ucranianos, en particular del regimiento Azov, se habían refugiado durante varias semanas en la siderúrgica de Azovstal antes de rendirse a las fuerzas rusas a mediados de mayo. En Francia, los tribunales inician hoy el proceso judicial contra seis hombres acusados de robar a aficionados del fútbol este sábado, en medio del caos que se produjo a las puertas del Estadio de Francia, donde se jugó la final de la Champions League. Recordemos que el ministro del Interior, Gérald Darmanin, culpó al club de fútbol de Liverpool de haber facilitado la falsificación de unas 40.000 entradas al partido, lo que habría generado un desorden total que terminó con la actuación de la policía y mucho gas lacrimógeno. Sin embargo, los actos delictivos y la escasa presencia policial también generaron caos, como lo confirma Mathieu Anoutin, alcalde de la comuna de Saint-Denis, donde se encuentra el Estadio de Francia.
7: Un flujo de delincuentes de toda la región parisina se encontraban aquí en esos momentos. Es una verdad que se la hice notar al ministro del Interior. Pienso que esa noche no teníamos la suficiente fuerza policial en civil, más allá de las fuerzas normales, para hacer frente a este problema. No es lo mismo el tipo de efectivos que se despliegan. Por ejemplo, podría haber estado la brigada anticrimen para arrestar a los delincuentes. Los policías que estaban aquí no tenían el derecho a detener a los delincuentes. Haremos llegar la constatación de estas anomalías y de otras, pero también haremos saber el problema de delincuencia que pudimos constatar.
4: Y de Francia vamos a Estados Unidos. Se inician hoy los funerales de las víctimas del tiroteo en una escuela de Uvalde, Texas. 19 niños y dos maestras que fueron asesinados por un joven de 18 años que portaba un arma larga. El debate sobre un mayor control de armas en Estados Unidos ha vuelto a encenderse, pero sin muchas esperanzas de que las leyes cambien en ese sentido. Mientras tanto, el país vecino, Canadá, quiere prohibir la importación y la venta de armas cortas. Así lo anunció el primer ministro Justin intrudó ante un aumento de la violencia con armas de fuego en el país, donde dos tercios de los crímenes en las áreas urbanas se cometen justamente con armas cortas. Aida Palau. El peor tiroteo ocurrido en Canadá fue en abril de 2020
8: en una localidad de Nueva Escocia cuando un hombre disfrazado de policía mató a 23 personas. Entonces el gobierno prohibió el porte de 1.500 tipos de armas de fuego de tipo militar y rifles de asalto pero esta prohibición no ha sido suficiente. Desde el 2009 la tasa per cápita de armas se ha triplicado y la tasa de armas de fuego disparadas con intención de matar o herir se ha quintuplicado. Es por eso que el gobierno canadiense quiere ahora congelar la posesión de armas de fuego. De ser aprobado este proyecto de ley no será posible comprar, vender, transferir o importar armas cortas. En otras palabras, limitar el mercado de las armas para intentar hacer bajar la criminalidad. En la actualidad se calcula que hay en Canadá un millón de armas de este tipo. La oposición conservadora está en contra del proyecto de ley porque lo considera inútil. Estiman que el problema real no son los que tienen armas de fuego que respetan respetan la ley ya que el mercado está muy regulado, sino las pandillas y los criminales que usan armas ilegales que traen de Estados Unidos.
4: Nos vamos a América Latina. Consternación en Honduras por la muerte de un periodista este domingo luego de haber recibido un impacto de bala el pasado 26 de mayo. El país centroamericano se considera uno de los más difíciles para la libertad de expresión y sus reporteros critican la impunidad ante los asesinatos. Nuestra compañera, nuestra compañera Paola Ariza amplía esta información.
9: El periodista Ricardo Ávila es el cuarto comunicador asesinado en Honduras en lo que va del año. Según el Comité por la Libertad de Expresión, se Libre, Ávila era periodista y camarógrafo del canal de televisión y radio Metro de la ciudad de Chuluteca, ubicada a 85 kilómetros al sur de Tegucigalpa, la capital. Al principio se creyó que el asesinato de Ávila tenía que ver con un asalto, pero al encontrar sus pertenencias en la escena del crimen, esta versión fue desmentida y todo indica que lo atacaron por su trabajo periodístico. Así lo indicó el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Osman Reyes.
10: Ricardo, con mucho pesar, era un joven, una joven promesa del periodismo. Él estaba haciendo trabajo de comunicación social y, y haciendo cámaras en un canal muy reconocido de la zona sur. Salía de su trabajo, fue interceptado por una persona que le disparó a la cabeza. El joven, muy mal herido, fue trasladado a la capital de la República donde falleció. Hay una versión oficial. Las autoridades han manifestado que están muy cerca de resolver el caso. No hay mayores detalles, pero hay mucha consternación en todo el gremio.
9: Reyes también se refirió a las preocupantes amenazas que viven los periodistas en el país centroamericano, donde unos 97 comunicadores han sido asesinados desde 2001.
10: Honduras está sometida, al igual que el resto de la población, los periodistas estamos sometidos a los altos niveles de inseguridad. Tenemos, además de las muertes, además de la intimidación, el astillamiento, una altísima tasa de impunidad, porque los delitos simplemente se investigan. En este momento es difícil decir quién asesinó a los periodistas, quién o quiénes podrían estar detrás. Y aunque se pide, pocas veces se investiga. La falta, la ausencia de la verdad es la que nos complica más aún. No se sabe realmente las causas por las que muere la gente en Honduras.
9: Según Reporteros Sin Fronteras, la prensa hondureña vivió un lento descenso desde hace más de una década tras el golpe de Estado de 2009. El país sigue siendo uno de los más mortíferos para el periodismo, ubicándose en el puesto 165 de 180 países evaluados en el índice de la libertad de expresión. En México, un juez suspendió hasta nuevo aviso las obras
4: de un tramo del Tren Maya, un proyecto de 1.500 kilómetros de vías férreas para fomentar el turismo en la península de Yucatán. Es un revés para el presidente López Obrador, que hizo de esta línea de tren su proyecto emblemático para luchar contra la pobreza en el sureste mexicano. Las organizaciones ambientalistas y científicos denuncian, en cambio, el impacto ambiental del proyecto. Rafael Morán.
11: Con su selva tropical, sus bosques, sus manglares y su sistema acuífero de ríos subterráneos, cuevas y cenotes, la región alberga especies frágiles como los monos araña, los jaguares y peces de agua dulce. Según científicos y e ambientalistas, la deforestación para la construcción de las vías férreas del tramo 5 del tren en plena selva tropical podría reducir y fragmentar el territorio de estas especies. La suspensión indefinida de las obras del Tren Maya en la costa caribeña de Yucatán fue decidida por un juez tras un recurso jurídico de organizaciones ambientales. La justicia estima que el gobierno mexicano no ha presentado la evaluación de impacto ambiental antes de la construcción de la obra. Dicho documento fue finalmente presentado el 18 de mayo pasado y reconoce los impactos negativos de las obras para el ecosistema, pero presenta medidas de mitigación las Autoridades mexicanas necesitan ahora que la justicia valide este documento para que continúen las obras de un controvertido proyecto que avanza a pasos lentos ante los múltiples recursos judiciales.
4: Y el gobierno de Nicaragua anunció que retirará la condición jurídica de la Academia Nicaragüense de la Lengua que implicaría su disolución. El argumento señala que no ha cumplido con la obligación de inscribirse en el registro de agentes extranjeros. Algo difícil de entender, puesto que la Academia Nicaragüense de la Lengua fue fundada en Managua en 1928 por orden del Parlamento Nicaragüense. Recordemos que en su directiva está el escritor Sergio Ramírez, disidente del gobierno de Ortega, que fue condenado a prisión y se encuentra en elección. Actualmente y de Nicaragua vamos a hablar ahora de deportes.
9: En Radio Francia Internacional Roland Garros 2022.
4: Hoy en los cuartos de final de Roland Garros la agenda es de lujo. Partido entre el alemán Zverev y la nueva estrella del tenis español Carlos Alcaraz y esta noche el esperado encuentro entre Djokovic y Rafael Nadal. Y justamente Nadal ofrecía declaraciones previas al partido no muy contento de jugar de noche pero preparándose lo mejor posible.
12: Lo que es difícil es eh, ejecutar las cosas que uno tiene en la mente contra un jugador que te exige mucho ¿no? y yo pues vengo de una situación no ideal. Pero bueno, al final hay lo que hay ¿no? y son partidos especiales en un escenario también único y con la ilusión de jugar el partido. Aunque sé que, que en ese caso, quizás juntamente con el 2015, son las dos veces que me he enfrentado a Djokovic ahí, siendo él más claramente favorito, creo que todas las otras veces que nos hemos enfrentado o era yo un poquito más favorito o 50-50, en ese caso pues por la evolución que llevamos uno y otro estos últimos meses pues se tiene que, que entender que él llega en una situación mejor pero bueno, en el deporte mmm. Cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y yo lo único que tengo que estar preparado es para luchar, no luchar, de correr y, y creer en hacer las cosas de la mejor manera posible para encontrar el nivel que necesito para, para tener opciones reales.
4: Y con Nadal terminamos este resumen informativo de RFI.
2: Enlace Internacional. internacional con Estados Unidos.
1: El presidente Joe Biden dijo este lunes que la segunda enmienda nunca fue absoluta y que después del tiroteo en una escuela primaria de Texas puede haber cierto apoyo bipartidista para endurecer las restricciones al tipo de armas de alto calibre que usó el agresor. Creo que las cosas se han puesto tan mal que todo el mundo se está volviendo más racional, al menos eso espero, comentó Biden a los periodistas en el jardín de la Casa Blanca tras regresar a Washington. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que examinará la forma en que las fuerzas policiales respondieron al tiroteo en una escuela de Texas una inusual revisión federal propiciada por los interrogantes en torno a la cambiante y a veces contradictoria información que dieron las autoridades, algo que ha indignado a una comunidad conmocionada y dolida. Detectives de Florida arrestaron a un hombre de 18 años después de recibir información de que amenazó en redes sociales con llevar a cabo un tiroteo en una escuela. En una fotografía publicada en redes, Cory Anderson aparecía con una pistola, un fusil y un chaleco táctico, además del mensaje Hey Siri, dirección a la escuela más cercana. Así lo informó el jefe de la policía del condado de Hillsborough en un comunicado de prensa. A punto de comenzar la temporada de huracanes del Atlántico el primero de junio, que afecta al Caribe, los países del Golfo de México, las Bahamas y la costa este de Estados Unidos, la atención está puesta en los pronósticos de los meteorólogos, que vaticinan una mayor actividad de lo normal. «Generalmente me siento preparada, pero este año estoy más ansiosa», dijo a la voz de América la residente de Nueva Orleans, en Luisiana, Susan Morley Sender. La temporada se extiende hasta el 30 de noviembre y durante esos seis meses, el peligro de sufrir el azote de una devastadora tormenta tropical está latente en todo momento. Y Tom Cruise acaba de superar un hito importante en su carrera. El superastro de 59 años logró su primer fin de semana de estreno con 100 millones de dólares recaudados en las taquillas con Top Gun Maverick. En sus primeros tres días en cines de Estados Unidos y Canadá, la secuela largamente esperada recaudó unos 124 millones de dólares, informó el domingo Paramount Pictures. Si se toma en cuenta lo registrado a nivel internacional, la cinta sumó 248 millones. Les informó Tony Cano.
13: Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír. ...y ríe conmigo, da igual la hora... ...enlace
2: internacional...
13: ...me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo... ...con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo... ...me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues... ...y se alegra más que yo, si tuve un golpe de suerte quedo con esa magia de una lágrima compartida, me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Me quedo con quien enciende bombillas en mi camino, saca lo bueno de mí y me hace sentirme Muy vivo. vivo. La gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Qué guapa es la gente luminosa, esa que no se preocupa. Alegría Siempre en su menú del día Gente que ilumina el mundo Gente guapa como tú Gente que hace lo que sientan Aunque sea temblando Que le saca la lengua a la vida Sin hacer daño Y si sube la marea No va a soltar tu mano Gente que ahuyenta las nubes negras Porque tiene el poder de la luz Qué guapa La que sonría todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Se
2: ...enlace internacional con América Latina.
0: Colombia. Las autoridades en este país han entregado un balance de lo que fue la jornada electoral. La jornada fue tranquila con tres incidentes de orden público que no pasaron a mayores. Cerca de 21 millones de ciudadanos acudieron a las urnas para definir el futuro político de Colombia. En la primera vuelta de las presidenciales, una alta participación, el 54% de los votantes... Con el 98% de las mesas escrutadas, el líder de izquierda, Gustavo Petro, que siempre encabezó todas las encuestas, obtuvo un 40% de los votos. Estas las palabras, una vez eh, conoció los resultados eh, de las elecciones eh, del domingo anterior, Gustavo Petro.
10: Bueno, hoy hemos
0: ganado. Hoy es un día de triunfo. Más del 40%, si se comparara con las cifras de hace cuatro años, ni hablemos del doble. Si se comparara con las cifras del 13 de marzo, nuestra reciente intervención, en el caso particular mío, es casi duplicarme.
7: Lo que se disputa hoy es el cambio.
0: Mientras tanto, Pero, el finales, millonario populista Rodolfo Hernández... Se coló en la segunda vuelta con un 28% y se impuso ante el candidato de la derecha, Fico Gutiérrez, que recibió solo el 23,7%. Aquí tenemos el mensaje, una vez conoció los resultados el pasado domingo, eh,
7: Rodolfo Hernández. De las dificultades que vendrán cuando asuma la presidencia de la República. No soy ingenuo respecto a las resistencias que habrán frente al gobierno decidido a acabar con la politiquería y la corrupción. Especial por parte de algunos de los que se han sentido dueños de este país. Pero soy consciente de que será el pueblo colombiano quien me acompañe en la defensa de las decisiones que deberé tomar. Y que será este pueblo con quien construirá la victoria en segunda vuelta.
0: Es de anotar que los colombianos votan después de la campaña más acalorada que se recuerda en la historia reciente del país. país. Y en las últimas declaraciones de los candidatos que irán a segunda vuelta, Rodolfo Hernández, por su transmisión de Facebook del día de ayer en horas de la tarde-noche, admitió que habló el domingo con Federico Gutiérrez, candidato que había anunciado que votaría por el santanderiano en segunda vuelta, Hernández, ha dicho que le agradeció sus palabras, pero no tendrá alianzas con ningún grupo político ni maquinarias para luchar por las presidenciales.
2: Enlace Internacional con la Música
3: you know I
2: internacional con Venezuela.
14: El economista Rodolfo Medina, presidente de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, informó que hasta el momento Cantebé y Banco de Venezuela se activaron en el mercado de valores, donde Cantebé se ubicó en 3.29,342%, mientras que la cotización del Banco de Venezuela subió a 200% en un día. El Papa Francisco nombró al sacerdote venezolano Ricardo Lamba obispo para la diócesis de Roma informó el cardenal vicario Angelo de Donatis en la Sala de Conciliaciones del Palacio Lateralense. La producción avícola en Venezuela se ha reducido drásticamente durante la última década. El país utiliza solo el 28% y el 38% de su capacidad máxima de producción, respectivamente, de carne y huevos de aves. Mauro Zambrano, dirigente sindical de los Hospitales y Clínicas Caracas e integrante de Monitor Salud, insistió en que la llegada de la OTI ha ejercido presión para que se den elecciones universitarias y sindicales, resaltando que algunas instituciones llevan más de 20 años sin poder hacer estas elecciones.
2: Enlace Internacional.
15: Lots of pretty women Steal your money Then they break your heart Lonesome Sue She's in love with old Sam Taken from the fire Into the frying pan On and on She just keeps on trying And she smiles When she feels like crying On and on On and on On Sits alone in the moonlight. Saw his woman kiss another man, so he takes a ladder, steals the stars from the sky, puts on Sinatra and starts to cry. On and on, he just keeps on trying, and he smiles when he feels like crying.
7: líderes cívicos de Los Ángeles jugaron un papel importante en los preparativos de la Cumbre de las Américas. Nos informa Verónica Villafañe.
9: Previo a la Cumbre de las Américas, Ricardo Zúñiga, el enviado especial del Triángulo Norte, se reunió con representantes de la diáspora latinoamericana en Los Ángeles. En un video producido por el Departamento de Estado, explicó el motivo. Para,
16: para oír directamente de ellos lo que está afectando la vida de ellos y de sus familiares en los países de las Américas. Y eso es precisamente porque queremos que esta cumbre sea una cumbre Enfocada en los intereses de personas a través de la región.
9: Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
7: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que los tiroteos masivos en Estados Unidos empeoraron tanto que incluso aquellos que se oponen a las restricciones y a la venta de armas se han vuelto más racionales al tratar de frenar el caos. Un día después de su emotiva visita a la escuela primaria de Texas, donde un hombre armado mató la semana pasada a 19 niños y dos maestros, Biden renovó su gestión para que el congreso promulgue una nueva legislación de control de armas, posiblemente ampliando verificaciones de antecedentes.
1: Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine. Los estrenos de Hollywood. De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento. Llega a ustedes desde los estudios de la Voz de América en Washington
7: multimillonario, antipartidos y popular por sus destempladas declaraciones son las características del candidato que enfrentará a Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial en Colombia, nos informa Adriana Núñez Rabascal
2: conocido como el viejito del TikTok por sus videos en esa red social y comparado con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, ¿Qué locos? el ingeniero Rodolfo Hernández se ha declarado a sí mismo como paladín en la lucha contra la corrupción
7: ladrones con chequeras multimillonarias en el gobierno central
2: sin embargo cuando estuvo al frente de la Alcaldía de Bucaramanga, en Colombia, fue señalado de usar su poder para favorecer a un contratista para la recolección de basura. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América.
7: Autoridades de Shanghái señalaron que el miércoles se tomarán medidas importantes para la reapertura de la mayor ciudad de China, tras un confinamiento de dos meses por el COVID-19, que ha asfixiado a la economía nacional y encerró a millones de personas en sus casas. Se reanudará el servicio de autobús y metro, así como las conexiones ferroviarias básicas con el resto de China. Las escuelas abrirán parcialmente aunque la asistencia presencial será voluntaria y los centros comerciales, supermercados, tiendas de alimentación y farmacias recuperarán la actividad de forma gradual con un aforo de no más del 75%. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
17: El Consejo Europeo inicia hoy una importante reunión que tomará dos días en Bruselas y los miembros debatirán una agenda centrada en Ucrania, la energía, la seguridad alimentaria y la defensa. El presidente del Consejo, Charles Michel, advirtió en su invitación que Ucrania está mostrando un coraje y una dignidad increíbles frente a la agresión y las atrocidades rusas. Y añadió, desde el primer día hemos sido inquebrantables en nuestro apoyo humanitario financiero, militar y político al pueblo ucraniano y a su liderazgo, dijo Michel, para luego afirmar continuaremos presionando a Rusia, nuestra unidad siempre ha sido nuestro activo más fuerte y sigue siendo nuestra guía y principio. Los miembros del Consejo Europeo son los jefes de estado o de gobierno de los 27 estados miembros de la Unión Europea, el presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión Europea. El presidente Volodymyr Zelensky se dirigirá hoy a los líderes de la Unión Europea y reiterará su exigencia para que este organismo apunte al lucrativo sector energético de Rusia y prive a Moscú de miles de millones de dólares cada día en pagos de suministro. En tanto, la ofensiva rusa continúa y los ucranianos temen que la ciudad de Sieverodonetsk, en el este de Ucrania, esté a punto de convertirse en otra Mariupol... ...debido a que ya se han cortado... ...los servicios y la ayuda... ...y Moscú busca capturar... ...toda la región industrial de Donbass... ...el gobernador regional de Luhansk... ...Sergei Haidai... ...dijo que los rusos ingresaron... ...a las afueras de Sieverodonetsk... ...y están avanzando hacia la cercana... ...Lishushansk... ...e informó que dos civiles murieron... ...y otros cinco resultaron heridos... ...en el último bombardeo ruso... ...el ejército ucraniano... Dijo que las fuerzas rusas estaban reforzando sus posiciones en las afueras del noreste y sureste de Sieverodonetsk y trayendo equipo adicional y municiones al área para impulsar su ofensiva. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky describió la situación allí como indescriptiblemente difícil y el domingo durante una visita que realizó a sus tropas en Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, donde los combatientes ucranianos hicieron retroceder a las fuerzas rusas desde posiciones cercanas hace varias semanas, les expresó su gratitud. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Flashback,
1: Flashback con Jimmy Villarreal.
16: Esta es una agrupación inglesa de New Wave del año de 1981, se llamaban One Chunk, que en chino significaba la campana amarilla. Fueron muy reconocidos en Europa, en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Este es su éxito. Hipnotízame en nuestro flashback de hoy. Internacional 31 de mayo 1970 en México se da inicio a la novena Copa Mundial de Fútbol una de las ediciones de la Copa Mundial de Fútbol más recordada de toda la historia. Se celebró en México entre el 31 de mayo y el 21 de junio de 1970. Ciudad de México, León, Toluca, Guadalajara y Puebla fueron la sede del torneo orbital. Se disputaron 32 juegos y se marcaron 95 goles. El goleador fue Ger Müller de Alemania con 10 tantos. La final se disputó el 21 de junio de 1970 a las 12 del mediodía. Brasil venció 4 por 1 a Italia, coronándose campeón. Por primera vez el torneo se transmitió por televisión a color y se implementó la cámara lenta para algunas cadenas que disponían de dicha tecnología. Les acompañó Julio César Sepúlveda.
2: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba, cdncall y en Internet www.redradial.co
0: www.redradial.co La Radio Sin Fronteras